0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты «Благосфера», и мы продолжаем знакомить вас с выступлениями спикеров конференции «Фандрайзинг нового времени. Перестройка». Сегодня вы услышите лайфхаки и советы по социальному предпринимательству от Эмина Аскерова. Эмин – социальный предприниматель, основатель и руководитель социальной мастерской GreenTel помогающий с трудоустройством представителей социально уязвимых слоев населения Казахстана.
1: Итак, меня зовут Имин Стеров. Я из Казахстана, из Астаны. Уже на протяжении последних пяти лет занимаюсь тем, что двигаю тему социального предпринимательства.
0: Что такое социальное предпринимательство?
1: Социальное предпринимательство – это деятельность, которая направлена на решение или смягчение социальных проблем в нашем обществе? Есть обычный бизнес. Основная цель бизнеса — это заработок. И есть социальное предпринимательство. Основная цель социального предпринимательства — это в первую очередь решение социальной проблемы. То есть во главу угла мы всегда ставим какую-либо социальную проблему, но для нас не существует эта проблема, потому что мы ей всегда находим решение. И вот э, социальное предпринимательство — это такая тонкая грань между благотворительностью и бизнесом. И эту тонкую грань зачастую очень сложно держать, особенно начинающим. А обычно заносят либо в благотворительность, либо в бизнес. А я сам по себе больше благотворитель, у меня такое большое сердце, я всегда старался всем помогать и зачастую делал большие скидки, дискаунты для наших клиентов, и это могло влиять там, на процесс нашей работы. Сразу могу дать такой лайфхак, если у вас в этом плане проблемы, вам сложно что-то монетизировать, то очень важно как раз-таки заключать партнерство. Мне удалось найти партнера, который стал моей второй половинкой и закрыл все мои слабые стороны. Он является финансистом, он достаточно жесткий и сильный человек. Если у меня цена идет вниз всегда для наших клиентов, то у него всегда она идет вверх. И зачастую у нас такие большие баталии, дискуссии, какую цену дать нашему клиенту, и мы всегда выбираем там, что посередине. Что важно для
0: развития социального бизнеса?
1: У социального предпринимательства есть пять критериев, которые очень важно соблюдать при развитии. Ну, в первую очередь это социальное воздействие, направленность на решение. Во вторую очередь это предпринимательский подход, способность видеть способные ниши вашего предприятия. На Западе делают фокус на инновации, чтобы именно в социальном предпринимательстве были какие-то новые фишки. К примеру, если в Великобритании вы просто трудоустраиваете социальную категорию, то могут еще задать вопрос, а в чем ваша инновация, в чем ваша фишка. Я считаю, что для наших стран инновации можно немножко отодвинуть на задний, на задний план, Потому что мы проходим некий такой первый этап становления социального предпринимательства. На Западе это уже на протяжении 40 лет а, идет развитие нового тренда, поэтому они уже достигли такого очень хорошего эпогея в своем развитии. Нам, можно сказать, еще особо сильно не до инноваций. Если вы трудоустраиваете, то это очень хорошо. Но социальное предпринимательство – это не только трудоустройство в социальной категории. Это еще разного рода другие проблемы. Проблемы в образовании, проблемы в экологии, проблемы в сфере медицины и так далее – и если вы видите проблематику и создаете предприятие, которое может разрешить эти проблемы, то можно подумать, как отнести себя к социальным предпринимателям. Следующий момент из критериев – это тиражируемость. Очень важно реплицировать свой опыт и очень важно как раз таки писать о той деятельности, которой вы занимаетесь. Для меня, я помню, стояла очень сильная дилемма на первоначальном этапе, когда я начал вовлекаться в новый тренд. Я думал, стоит ли мне писать об этом или нет. Я думаю, если начну писать, люди начнут говорить, о, вот себе цену набивает, пытается прикрываться добрыми делами. И в то же время думаю, но ну, если я буду писать, если у нас будет большой успех, то, возможно, завтра это кого-то заинтересует и кто-то пойдет по нашим стопам. Я очень рад, что последняя мысль сильно перевесила, и в конечном итоге мы стали ну, такой моделью, с которой берут примеры. И вот сейчас уже в этом году мы поставили для себя новую задачу реплицировать нашу модель на региональный уровень Казахстана. В этом году мы планируем уже открывать наши филиалы в других городах, и для меня это такая номер one задача, как создать предприятие, которое могло бы работать без твоего участия. Над этим я сейчас работаю.
0: С чего нужно начинать социальное предпринимательство?
1: Обычно говорят с идеей. Я считаю, что нужно брать глубже. Всегда говорю, социальное предпринимательство нужно начинать с вопроса. С вопроса самому себе. Зачем вам это надо? Нужно Понимать и осознавать свой внутренний мотив. Для чего вы решили заняться социальным предпринимательством? Почему я решил стать социальным предпринимателем? У меня все элементарно. Я социальный работник. Во втором поколении. У меня мама была социальным работником, и вы знаете, это были, были я помню, 2000-е годы, когда моя мама была руководителем районного совета и управляла, получается, в районе всей социалкой. Я вырос на ее историях о важности помощи людям. Тогда, я помню, свет отключали, зарплаты задерживали, была очень критическая обстановка, и во многом это все ложилось на плечи моей мамы. И зачастую, часто приезжая с работы поздными вечерами, она всегда со мной делилась, как очень тяжело люди живут, особенно в удаленных регионах, и не знала, как решить эти проблемы. Я вот вырос на ее рассказах, и в конечном итоге сейчас понимаю, что моя мама заложила определенное зерно в мое подсознание. Теперь это зерно дало росток, и я решил посвятить свою жизнь этому новому тренду. Дальше уже очень важно подумать об идее, ну, об идее, которая способна была бы, как я говорил до этого, решать социальную проблематику. Здесь всегда строго настоятельно советую, если у вас нет бизнес-навыков, не начинать новые направления. Советую связывать свою экспертизу со своей идеей, иначе пойдете по моим стопам. Я не был экспертом по плетению, 8 месяцев у меня ушло на то, чтобы посвятить себе поиску такого мастера, и в конечном итоге через три месяца он от нас ушел. Почему ушел? Потому что ему сложно стало жить в городе, потому что он человек земли, человек леса. Мне пришлось его оттуда вытащить и внедрить в городские, в городские условия. Три месяца он продержался и ушел, и у нас проект начал потихонечку рушиться из-за того, что мой основной ключевой игрок в нашем направлении вышел. Поэтому советую вам эм, обязательно связывать свою экспертизу на начальном этапе при развитии своей социально ориентированной идеи. К следующим моментом всегда советую подумать о команде. Но не о той команде, которая будет работать на вас, а о команде единомышленников о тех людях, которые могут подставить свое плечо в тот момент, когда вы начинаете проваливаться. Вот мне очень сильно повезло, за моими плечами стоял фонд. У нас есть фонд общественный Best Kids. Мы занимаемся социализацией адаптацией детей из детских домов по Акмалинской области. И а, с 2012 года существует этот фонд. И там порядка 600 ярых волонтеров, которые так и думают, чем они еще могут помочь. На первоначальном этапе, когда у нас возникали разного рода проблемы, я всегда периодически обращался к нашим волонтерам, и они меня очень сильно выручали. Элементарно даже, помню, на первых этапах мы не могли позволить себе нанять персонал, чтобы нарезать лозу в степи. И я писал волонтерам, они совместно со мной выезжали. Своего рода это была такая бесплатная рабочая сила, как бы это ужасно ни звучало. Но я им позволял вовлекаться в добрый проект. И они чувствовали свою какую-то значимость, вынося от себя что-то для развития нашего проекта. Следующим этапом после команды, я считаю, что можно подумать о деньгах. Вообще, сразу вам скажу, что очень много ресурсов по привлечению финансовых средств. В Казахстане у нас заложена такая очень хорошая экосистема для развития социального предпринимательства. При этом четкого термина нету, закона еще нету. В отличие от России, у вас в прошлом году был принят этот закон, чему мы очень-очень сильно радовались. Я помню, на протяжении последних двух лет я прямо наблюдал за этой тенденцией и ä, помню, как господин Путин несколько раз даже стучал по столу, говоря о том, что важно принять закон о социальном предпринимательстве. И, наконец-то, в прошлом году он у вас появился. А почему мы очень сильно радуемся за вас? Потому что, ну, своего рода, в скором времени это может отразиться и у нас. И, возвращаясь обратно к теме финансовых средств, деньги есть, их очень много, очень много международных организаций, которые занимаются поддержкой социально ориентированных проектов, но во главе угла всегда нужно ставить идею самого себя, 95% успеха это вы, лишь 5% формируется за счет внешних обстоятельств. Вот в последнее время я очень много бываю в комиссиях по распределению грантов, особенно социально ориентированные проекты, и а, здесь тоже удалось изучить все аспекты изнутри, и я понял, что для комиссии большое значение имеет если у вас опыт введения вашего дела, если за вашими плечами хотя бы три месяца реализации данного проекта, и пусть он провальный, пусть он неуспешный, но он есть, это является ключевым таким аргументом для того, чтобы вашу сторону был такой большой жирный плюсик. Я всегда смотрю, если опыт, есть ли команда. И насколько экспертиза этого человека связана с той идеей. И если это все сопоставляется, то без проблем я, конечно, всегда поддерживаю такого рода проекты. И э, после этого, когда уже все эти этапы вы сведете, можно будет запускать э, ваш социально ориентированный проект. Но есть еще последний этап обычного старта в бизнесе. Я его тоже э, всегда привожу в пример, чтобы вы понимали, с чем может быть связана будущая реальность. Есть черная статистика, которая нам говорит о том, что 95% всех начинающих бизнесменов закрывается в первый год его создания. Последним этапом обычно идет крах, провал, закрытие. Да, это ужасно звучит, но очень важно, очень важно на первоначальном этапе прописывания своего проекта смотреть на него через призму подводных камней, через призму того, что может повлиять на то, что ваш проект провалится и вы не сможете его реализовать. Основная причина – это риски. Вот не зря говорят «чертики в деталях». И очень важно как раз-таки прописать все возможные риски в своем проекте. Я ну, по своей природе очень оптимистичный человек. Я всегда смотрю на все через призму того, что у меня обязательно получится. И зачастую у меня что-то обязательно не получалось, но тем не менее я дальше поднимал голову и шел. При этом сейчас я понимаю, насколько важно реалистичная мысль. Снять розовые очки, не строить воздушные замки, предостеречь себя от всевозможных вот этих рисков. И в этом плане всегда рассказываю про своего друга. Он у меня такой хороший риск-менеджер, который от души с любовью всегда желает мне только хорошего и на любую мою идею находит 10 причин, чтобы я ее не запустил. Я понял, что это уникальный человек, мой риск-менеджер, который как раз-таки может меня отрезвлять. И вот любую свою идею я всегда обсуждаю с ним, приезжаю к нему, рассказываю, и, естественно, он начинает все это херачить, говоря о том, что не, не стоит заниматься этим, ты опять провалишься, и начинает мне конкретно перечислять причины. Но я теперь поумнел, я начинаю все это записывать, фиксирую для себя, а после начинаю прорабатывать те э, адресованные минусы, которые он мне обозначил. Советую вам вообще посмотреть на свое окружение, чтобы найти такого человека. Если вы сами не способны выявить эти подводные камни, то позвольте другим вам открыть глаза. Помню, как-то в 2017 году я ездил в Индию по, на конференцию, меня пригласили как эксперта по социальному предпринимательству. И там при университете проходила конференция международная, и я встретился со студентами-магистрами по социальному предпринимательству. И начал с ними разговаривать, обсуждать, а в конце их проекта каждый из них должен защитить дипломную работу, связанную с реализацией их дальнейшего социального проекта. Разговаривали с одним студентом, спрашиваю у него какой проект, он говорит, я хочу тоже решить вопрос занятости, как и вы, вот в моей деревне а, большая безработица, в деревне проживает говорит, 3 миллиона человек, Представляете, в деревне три миллиона человек, и более 80% там находится без работы, говорит, я решил создать киноферму. Мы сможем закупать свиней, растить их, а потом вот маленькие свинят раздавать там семьям, чтобы они там взращивали, а потом нам возвращали обратно то, что мы им отдали после того, как это все приумножится там в большом количестве. Ну, я, естественно, пользуюсь возможностью, сразу задал вопрос, а какие риски есть в твоем проекте? И он мне говорит, рисков нету. Я говорю, риски есть, а как нету? Здесь очень много рисков, он мне говорит, нет, нету, мы давай им ним спорите, в конечном итоге я ему говорю, окей, хорошо, наводнение. Тебя вместе своими с свиньями смоет, что будешь делать? Тут он заулыбался и говорит, вы знаете, в менталитете у нас, у индусов, в менталитете мы на все смотрим через призму позитива. И заулыбался. Я его так обнял, похлопал, попущу и говорю, знаешь, мы казахи тоже, на все смотрим через призму позитива, но как раз-таки в социальном предпринимательстве и бизнесе очень важно смотреть реалистично.
0: Какая основная проблема соцпредпринимателей?
1: Основная проблема всех социальных предпринимателей, всех начинающих, особенно социальных предпринимателей, связана с тем, что они мыслят сразу глобально. Да, это классно, это хорошо, но если вы начинаете думать о том, что вы создадите, к примеру, социальное кафе, и оно однозначно зайдет и убьет всех ваших конкурентов, я считаю, что это очень плохой ход. Начинайте всегда с малого, не разбегайтесь. Почему-то вот именно на моих тренингах, когда ко мне приходят на обучение, все стараются связывать большую идею с большой суммой денег. Но никто не думает о том, как, допустим, стартануть, имея всего лишь 20 тысяч рублей. На своих тренингах я всегда объясняю, что любой начинающий бизнес можно упаковать там в 20 тысяч рублей. Ну, бизнес, который не связан там с медициной, с нефтью и газом. И объясняю на своем примере, насколько это реально упаковать. Самое главное, как я говорил, это вы и ваша идея. Стоит ли давить на жалость? Основная идея социального предпринимательства не должна быть связана с иждивенческим настроем. То есть ваше предприятие никаким образом не должно вызывать жалость по отношению к вашей деятельности. Я считаю, что социальные предприниматели должны конкурировать наравне с обычным бизнесом, чтобы на, на своих услугах, либо на своем производстве завоевывать любовь и эмоции клиента за счет качества ваших услуг. И о, в последнее время, к примеру, вам приведу, мы начали разрабатывать ценовые предложения, а для того, чтобы делать рассылку там, нашим потенциальным клиентам и в ценовых предложениях мы не описываем социальный аспект нашего предприятия. Почему? Потому что я не хочу, чтобы это вызывало жалость, я хочу конкурировать с обычным бизнесом и доказать всем, что социальное предпринимательство имеет возможность быть. И, наконец-то, мы уже дошли до того, что к нам очень часто обращаются клиенты, которые даже не знают, что мы социальное предприятие. И я так радуюсь этим клиентам. После того, как мы их обслужим, я у них спрошу, все ли мы так правильно сделали, как они хотели, Получив обратную связь о том, что все классно, я им начинаю рассказывать про социальный аспект нашего предприятия. Естественно, у людей такие глаза первоначальные, у них такая, такой шок, а потом такая эмпатия, что, конечно, что они внесли какую-то свою лепту в развитие нашего проекта. Поэтому, а, запомните, думать о том, как вы можете конкурировать а, с, с бизнесом. Поэтому на начальном этапе всегда советую заняться шпионажем. Вот очень важно занять заняться таким разведческим шпионажем, чтобы изучить ключевых игроков на рынке, которые имеют э, роду вашей деятельности и отношения. Не обязательно там делать шпионаж у социальных предпринимателей, но если вы решили открыть швейный цех, внедритесь в любой действующий швейный цех, изучите все изнутри, побудьте там волонтером. Вообще советую даже трудоустроиться. В этом плане мне всегда импонирует история Дода Пиццы Федора, как, как он, допустим на первоначальном этапе, когда начал упаковывать свою идею по додо поехал в Питер, поработал там в пиццериях, изучил все изнутри, а потом вернулся в Севтопкар и создал Дода пиццу но смог внедрить много разных уникальных фишек. И теперь эта Дода пицца прям рвет весь мир. И мы в Казахстане радуемся за то, что российская идея действительно пошла на Запад и начинает захватывать уже западные рынки. Какие фишки можно внедрить
0: в социальный бизнес, чтобы привлекать клиентов? А, ну, в кафе у нас какие фишечки?
1: К примеру, по выходным мы начали запускать ням-ням тренинг человек приходит, завтракает и при этом получает определенную большую дозу хорошей информации. Разные тренинги, ораторская социальная предпринимательство. Всем нашим клиентам я предлагаю свою безвозмездную консультацию. Это тоже своего рода фишечка. Народ пошел прямо, чтобы встретиться, проконсультироваться, при этом основная их задача что-нибудь заказать. Потом мы поставили доску маркерную для того, чтобы люди могли писать и работать. И это очень сильно оценили тренера, которому зачастую нужна какая-то площадка, где они могли бы провести встречу. И они приходят сразу толпой в 10 человек, закажут пишут, используют эту доску, ну, прям, я думаю, шикарно, И, uh, то, что для них смогли найти такое маленькое удовлетворение их потребностей. Еще одна uh, фишка у нас связана с uh, принтером, элементарно поставили принтер для распечатки всем нашим клиентам, конечно, никто им еще не пользовался, но как это высоко оценили? То что мы э, способны думать там о наших клиентах. Ну вот такие разного рода фишечки мы внедряем для того, чтобы привлекать э, клиентов и установили большой стеллаж кафе, где начали предоставлять клиентам возможность приобрести любую нашу продукцию, производимую на нашем предприятии, а также решили позволить социальным предпринимателям поставлять тоже нам эту продукцию. Как может помочь онлайн-формат? Если вы действующий социальный предприниматель, то теперь настал тот момент, когда очень важно подумать о, о том, какие услуги вы можете уже систематически автоматизировать через э, призму онлайн-сервис. Доставка там элементарно. Когда началась эпидемия, мы сразу перешли на доставку, и это своего рода было для нас вызовом, но благодаря этому вызову мы смогли существовать линейку по, по производству полуфабрикатов с доставкой. Начала она хорошо развиваться, но потом, к сожалению, отменили общественный транспорт, а так как наши многие сотрудники живут в пригородах, им очень сложно добираться. Логистика мы не смогли обеспечить, поэтому решили в конечном итоге вообще приостановить деятельность всех наших предприятий. Поэтому очень важно подумать теперь об онлайн-формате, это действительно большая-большая ниша. Сейчас, говорят, Amazon прямо рвет за счет того, что большой повышенный спрос пошел на заказы их продукции. <coughs> То же самое Zoom. За последние там, два месяца а, я вот читал, что они заработали около двух миллиардов. В То есть, а, насколько сильно она, начали стрелять связаны привязаны к онлайн-сервису работают ли подарки клиентам как бы элементарно и банально не звучало вот касательно подарочков знаете сейчас тоже очень хорошо начинает заходить эта тема к примеру буквально недавно там меня угостили целительным хлебом и говорят мин просто вам подарочек мы вам мы вам можем без конца периодически бесплатно поставлять основная ваша задача попробуйте если вам понравится то мы и написать где-то о нас я окей, хорошо попробовал, блин, такой классный хлеб, такие хлебобулочные изделия, шикарные. Я, естественно, начал про них писать, начал их пиарить не с целью того, чтобы дальше они мне бесплатно поставляли, а просто я был рад за коллег, которые смогли создать удивительный экологический проект, здоровый, вернее, проект, со всеми Хорошими вкусовыми э, качествами. И э, потом начал смотреть за ними, изучать, как они сейчас завоевывают рынок. Оказалось, все, они выходят на лидеров мнений, бесплатно их обеспечивают своей продукцией. Те, соответственно, про них пишут, ну и таким образом они начинают захватывать рынок. Шикарный ход, шикарный вариант, поэтому здесь, мне кажется, никогда скупиться не надо. Э, э, не зря говорят, самая лучшая реклама – это сарафанное радио. И именно позволив человеку вкусить и понять, с чем ваш связан продукт, реальней дальше двигать информацию. Нужны ли партнерства? И зачем? В социальном предпринимательстве всегда советую развивать систему партнерства. Вот у нас сейчас 8 направлений. Я, естественно, в одного ничего бы этого бы не успел бы и ничего бы этого бы не создал бы. За счет системы партнерства нам удается привлекать ключевых а, игроков, которые эксперты в своей теме, но мы им позволяем а, войти в нашу тему и работать на равных условиях вместе с нами. К примеру, вот войлочный цех, там у нас эксперт-профессионал по войлоку, мы с ней на равных разделяем долю 50 на 50. Я ей не начальник, но при этом она отвечает полностью за это направление. И вот такая система нам позволила начать развивать наши направления. Сейчас на подходе идет девятое новое направление – социальную автомойку. Это будет девятый новый проект. Давно вынашивал эту идею в первую очередь хотел трудоустраивать там как раз-таки ребят с ментальными нарушениями здоровья, потому что считал, что они будут идеальными автомойщиками, могут машину до дыр мыть, но будут фокусированы на результат. И вот два года я вынашивал эту идею, думая о том, что именно они смогут быть идеальными автомойщиками, а оказалось, у всех автомоек большая одна проблема – связанная с текучкой кадров. Персонал не держится и постоянно уходит, качуя от одной мойки к другой. У нас этой проблемы нету, потому что а, ну, ребята реально за нас держатся. И сейчас часть сотрудников, которые вынуждены сидеть дома, я их перевожу в автомойку, и мы начинаем запускать а, этот сервис. И вчера осенила такая идея, вау, если у нас 7 тысяч человек, которые стоят на учете в и большинство из них не имеет работу, мы же можем начать готовить профессиональных автомойщиков для других автомоек на своей территории, допустим, их обучать. Потом уже их трудоустраивают другие автомобили. Ну, посмотрим, как пойдет. Завтра начнем проводить обучение. Я думаю, в течение двух недель мы опробируем это все. А потом официально откроемся.
0: Как замотивировать сотрудников?
1: М -м -м -м. Мотивация такой тоже один из э таких главных вопросов. Э Тут смотрите, опять же, о ком идет речь? О здоровых людях, которые вы вовлекаете в свою команду, чтобы они могли работать в социальной категории или о самих социально уязвимой категории. Самая большая мотивация, на своем примере я понял, может быть связана с заботой руководителя по отношению к его коллективу. Когда ты начинаешь думать о них не с точки зрения его эффективности на работе, а с точки зрения того, все ли у него хорошо дома, а как у него на личном плане, то это очень дорогого стоит. И это позволяет людям еще сильнее вырабатывать себе мотивацию, чтобы как-то ну, а, заплатить обратно. И вот, к примеру, я часто нашим сотрудникам двоюз, даю свой личный пиджак, чтобы они сходили на свидание. К Могу их консультировать, как нужно провести первое время там, с девушкой, чтобы ее влюбить там, в себя. И вот это все очень дорогого стоит. И я понял, что сотрудники после такого готовы тебя благотворить, потому что ты заинтересован в их развитии.
0: Приемлемо ли создавать социальное предприятие на базе благотворительного фонда?
1: Я считаю, что да, как раз-таки для благотворительного фонда дальнейшая устойчивость может в первую очередь зависеть от финансов, которые могут приходить за счет работы самого же предприятия. Поэтому для всех НКО я всегда советую переходить в социальное предпринимательство, чтобы дальше продолжать делать добрые дела. Потому что есть тендер, есть добрые дела. Нету государственного заказа, нету добрых дел.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского
1: общества, предоставленного Фондом президентских грантов.